1: ארבע וחמש דקות ועוד שמונה עשר שניות, כאן צבע הכסף ברשת ב', יום שלישי, שלום רב לכם. הקומיקאי הבריטי ריקי ג'רווייז ביים ב-2009 את הסרט המצאת השקר. הוא גם היה השחקן הראשי בסרט. העלילה מתרחשת בעולם שבו אנשים לא יודעים לשקר ותמיד אומרים רק את האמת, והשקר בכלל לא אופציה, לא, לא מתוך בחירה. בני אדם פשוט לא יודעים בכלל לשקר. הם לא יודעים שיש אופציה כזאת בכלל. וזה יוצר סצנות שנונות ומביכות מאוד בסרט. למשל כשהגיבור יוצא לבליינד דייט עם איזו יפיפייה, השחקנית ג'ניפר גארנר, היא מסתכלת עליו ואומרת לו שאין מצב שיהיה ביניהם משהו כי הוא שמן ונמוך. וזה בסדר, הוא אפילו לא נעלב. כי ככה זה. אנשים אומרים את האמת כל הזמן, בלי מחסומים. הסרט מקבל תפנית... תפנית כלכלית אם תרצו, כשהגיבור הולך לבנק ובדיוק שם יש הפסקת חשמל והפקידה לא יכולה להגיד לו כמה כסף יש לו בחשבון, הוא, הוא רוצה למשוך את כל הכסף שלו והיא שואלת אותו האם הוא יודע, וכן, הוא יודע, שיש לו רק 300 פאונד אבל משהו באותו הרגע שלא קרה לאיש לפניו בהיסטוריה גורם לו להגיד שיש לו 800 פאונד הוא שיקר לראשונה בהיסטוריה. ואז החשמל חוזר והמחשב מראה לפקידה שיש לו רק 300. וזה רגע מאוד מאוד מותח. האם הוא נתפס על חם? לא, לא, לא. הפקידה מתנצלת על הטעות של המחשב, שאירעה בטעות, שיש לו רק 300, כי לא יכול להיות שבן אדם אמר משהו שהוא לא אמת. ככה זה בעולם הדמיוני הזה. ומשם הסרט מתפתח, בין היתר כלכלית. איך באמצעות היכולת לשקר, אנחנו מצליחים. אבל לא חייבים ככה, נכון? כן. כאן צבע הכסף מעכשיו עד חמש רונן פולק, הוא עורך צבע הכסף, אביגל בסור מפיק את התוכנית. הטכנאה איליה צ'רניה שוב, אני האיר ויינרה, בדואל שלנו כסף כרוכית כאן.org.il אפשר ליצור קשר גם בדף הפייסבוק שלנו כאן ב', אנחנו מיד מתחילים. טוב, עוד לפני כותרות צבע הכסף, בית המשפט התיר לפני זמן קצר לפרסם אהרון רמתי, מנהל סמינר בער מרים בירושלים, הוא החשוד שניהל קאט והחזיק נשים וילדים בתנאי עבדות. שלום, ורד פלמן, כתבתנו. כן, שלום, יאיר מבית
2: המשפט המחוזי בירושלים. כפי שציינת, השופטת ליפשיץ התירה לפני זמן קצר לפרסם כי אהרון רמתי... הוא הרב שחשוד שניהל כת בירושלים בשנים האחרונות. כזכור, רמתי נעצר אתמול עם שמונה נשים אחרות, והוא חשוד בין היתר בהחזקה בתנאי עבדות. תקיפת קטין בעילת הש... אישה, סליחה, תוך ניצול היותו סמכות רוחנית ועבירת עושק. רמתי דוחה את החשדות נגדו, ועורך דינו סבור כי כפי שנעצר ב-2015 ושוחרר ולא היה כתב אישום, כך יהיה גם הפעם. אבל כאמור, בית המשפט קבע כי יש אינטרס ציבורי בפרסום שמו לנוכח היקף החומר שהצטבר נגדו והחשדות החמורים. יאיר.
1: חברת פלמן, כתבתנו, תודה רבה על העדכון הזה. תודה. כלכלה עכשיו וירידה בשיעור הישראלים. הגרים בדירה בבעלותם. מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עולה כי בשנת 2018, 66% מהישראלים גרו בדירה שקנו, זו ירידה של קרוב ל-4% בתוך שני עשורים. כ-40% מבעלי הדירות עדיין משלמים משכנתה, 40%. התשלום החודשי הממוצע על משכנתה הוא כ-3,600 שקלים. לחודש, כן, תשלום חודשי. 1,200 אקזיטים היו בישראל בעשר השנים האחרונות. בשנה החולפת, 2019, נרשם זינוק של כמעט פי שניים בהיקפי האקזיטים לעומת השנה הקודמת, 2018. כ-22 מיליארד דולר הכניסו האקזיטים האלה לבעלי החברות, גם לקופת המדינה. כתבתנו שירה הדס נקר תהיה כאן עם המספרים המלאים עוד מעט. נדבר גם על עוד ועוד חברות שמשקיעות באופן מוסרי. עכשיו זאת בלק רוק, שלא תשקיע יותר בחברות שמזהמות את כדור הארץ. האם, האם זה באמת מוסר או שזהו חישוב כלכלי קר? Mm, תכף ננסה לברר. הצ'קים, ההמחאות חוזרות, כן, יש עלייה בשימוש באמצעי תשלום הישן נושן הזה. נדבר גם על זה, נדבר גם על האפליקציית, על טיק האפליקציה שמשגעת את העולם, את בני הנוער בעיקר, והילדים, והיא הצליחה אפילו להרגיז את אינסטגרם. לאן התחרות הזאת עוד עלולה להגיע? נעסוק בזה. ומה פשר ההודעות האלו ששופרסל שולחת ללקוחות שלה? החזירו את העגלות שהשתמשתם בהן. איך הם יודעים בכלל שלא החזרנו את עורך חדשות החוץ שלנו כאן ברשת ב' יהיה כאן עם החוויה האישית שלו בעניין הזה ורק שיהיה ברור, כן, נקדים ונאמר, הוא החזיר את העגלה למרות שאמרו שהוא לא. נדבר גם על מוניות מעופפות ונתעדכן מה קורה בשוקי הכספים וחיות כיס בסביבות 4 ו-30 כמדי יום אלה הכותרות, כאן זה הכסף אנחנו מיד ממשיכים נדל"ן עכשיו, ירידה בשיעור הישראלים שגרים בדירה בבעלותם, אמרנו קודם בכותרות, שלום עמית עומר, כתבתנו לי על עניי כלכלה. שלום יאיר. מה אנחנו אמורים להבין מה הנתון הזה, ונדבר גם על נתונים אחרים נוספים כמובן. אה, לא שמעתי על איזה
2: נתון אמרתי.
1: על ירידה בשיעור הישראלים שגרים בדירה בבעלותם.
2: אוקיי, okay, בסדר כן. גמור. אז uh, קודם כל, אנחנו לא צריכים כמובן את הלסקה המרכזית לסטטיסטיקה כדי לדעת שלא קל לרכוש דירה בישראל עם תקציבי mm הדיור -hmm. הגבוהים, רבים מרגישים את על בשרם, אבל מהנתונים שהלמ"ס מפרסמת היום, נראה שהמצב רק הולך ומידרדר. ב-2018, רק אחרי 66% מהאוכלוסייה הייתה דירה בבעלותם, לעומת יותר מ-70%. ב-1997, לפני שני עשורים. זה נמוך מהממוצע היום באירופה גם, שם לכמעט 70% מהאנשים יש דירה בבעלותם. לכן, יאיר, 28% מהאוכלוסייה נאלצים לשכור דירות, נכון לשנת 2018, לעומת 24% בלבד ב-1997. וגם אם יש לכם דירה, אתם מה-60 ומשהו שבמצב טוב זה כמובן כן. לא. לא נפרדים מסכומי כסף מדי חודש. הדרך mm -hmm. היחידה של רבים לקנות עירה היא באמצעות לקיחת משכנתה. לפי הנתונים, כמעט 40% ממחזיקי הדירות הם משלמי משכנתה, ובממוצע מחזירים לבנק בכל חודש כ-3,600 שקלים. הנתונים, יאיר, מעצימים גם את הפערים בחברה הישראלית. כי בזמן שלפחות ופחות אנשים יש דירה אחת, יותר ויותר אנשים מצליחים להחזיק בשתי דירות ומעלה. ב-2018 אחד מכל עשרה ישראלים החזיק בשתי דירות לפחות, לעומת כשלושה אחוזים בשנת 2003, לפני אחוז מהאוכלוסייה יותר מ-50 אלף משקי בית יש. שלוש דירות או יותר. למרות שניסו ש...
1: לצמצם את מספר בעלי הדירות, מיסוי וכל מיני קשיים אחרים, אבל זה כנראה לא משפיע. נכון, זה באמת נכון, לא נכון מה קרה,
2: הממשלה האחרונה שהושבעה פה, זה כבר מרגיש מזמן, כן. ניסתה לקדם את מס דירה שלישית, מס מוגדל נכון. למישהו יותר משתי דירות, אבל בג"ץ פסל את החקיקה בגלל הצורה בה הוא עבר, וזה הפך להיסטוריה.
1: נכון. טוב, רואים. מה אנחנו יודעים על, על מכירות של דירות חדשות?
2: אז לגבי דירות חדשות, אנחנו רואים ברבעון האחרון שעל הנייר יש איזושהי ירידה במכירת הדירות החדשות, כ-7% פחות בהשוואה לרבעון הקודם, אבל בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מסבירים שאם משקללים את העונתיות, כלומר תקופת החגים שהיינו בה בחלק נכבד מהרבעון, נראה שיש אפילו עלייה קלה, כך או כך, בחודשים ספטמבר עד נובמבר נמכרו 7,700 דירות חדשות. היישוב שבו הורגש הזינוק האחד ביותר במכירת הדירות זה באר יעקב, שם נמכרו 569 דירות, פי יותר מ-12 לעומת הרבעון הקודם. הסיבה לכך זה פרויקטים של מחיר למשתכן שהחלו להימכר במחיר אטרקטיבי, מסובסד בחלקו על ידי המדינה. גם בשוהם וברמת גן ראינו גידול חד בהשוואה לחודשים יוני עד אוגוסט. וזה בעיקר הייתה... בגלל מחיר
1: למשתכן? כלומר, זה מה שמסביר את הזינוק במספר הדירות החדשות שנמכרו.
2: כשהוא כל כך חד, אז כן, כי באמת יש פרויקט שבבת אחת, מעבר mm -hmm. לזה שהמחיר הוא מחיר אטרקטיבי, המון דירות פתאום מוצאות אה, במכה אה, לעומת אה, בנייה של בניין פה, בניין שם, אה, אבל יש אה, מקומות שגם אנחנו באמת רואים אה, פשוט אה, עלייה בביקושים. מחיר למשתכן במה שבטופ, אה, מה שנקרא, זו הסיבה המרכזית. הירידה החדה ביותר נרשמה בחריש, עד אם כאילו 60% פחות דירות חדשות מברבעון הקודם. אני חושבת שאחת מהסיבות היא שלאחרונה. היה שם איזשהו אה, פרויקט
1: גדול שהועמד כן. למכירה. עמית עומר, כתבתי לנו על הענייני כלכלה, תודה רבה.
2: תודה.
1: שלום, פרופ' דני בן שחר, ראש מכון אלרוב לחקר המדלן בפקולטה לניהול באוניברסיטת תל אביב, שלום לך. שלום,
3: שלום.
1: איתך אנחנו רוצים לדבר על משהו קצת מוזר, בין 97 ל-2018, השנים שבהן המחירים הכי זינקו. דווקא בטווח הזמנים הזה מתברר שהשכבות החלשות קנו יותר דירות. לעומת מעמד הביניים המבוסס יותר, ששיעור בעלי הדירות במעמד הביניים דווקא ירד. איך זה מסתדר?
3: צריך לעשות טיפה סדר בעניין. דבר ראשון, שיהיה ברור, העשירונים התחתונים, ובפרט העשירון התחתון, כן. שיעור ההחזקה שלהם, שיעור הבעלות שלהם בדירות הוא הנמוך ביותר, mm -hmm. כמובן, באוכלוסייה, ושיעור ההחזקה עולה עם העלייה בעשירונים. Mm -hmm. אה, מה שקרה זה שהעשירון התחתון במהלך השנים 97 עד 2007, עד לפני כעשור, הגדיל את שיעור ההחזקה שלו. הוא עדיין החזיק פחות דירות מכל שאר האוכלוסייה, מכל שאר העשירונים, אבל הוא הגדיל את ההחזקה שלו באותן שנים. מה שמעניין הוא שבשנים, אח... בעשור האחרון, החל מ-2007, עת התחילו... עליות המחירים ה... שאנחנו מכירים מהשנים האחרונות, <אח> אנחנו רואים ירידה הן בעשירון התחתון והן בכל שאר העשירונים, מלבד העשירון העליון, בהחזקה, בבעלות בדירות. אני, אצל, אני אדגיש למה, הדבר, למה אני מתכוון. כלומר, כל העשירונים בישראל, מלבד העשירון העליון, פחת... שיעור ההחזקה שלהם, כולל העשירון התחתון, פחת שיעור ההחזקה <אח> שלהם בדירות בבעלותם.
1: אז זה לא יהיה נכון לומר שדווקא החלשים הצליחו לרכוש יותר דירות מאשר החזקים בשנים האחרונות.
3: בש... בוודאי ובוודאי לא בשנים האחרונות. <אח> המגמה היא מאוד ברורה, החל משנת 2007, של ירידה בבעלות ההחזקה בדירות. כלומר, הממצאים, אם יורדים לעובי הקורה, אנחנו רואים את המגמה שאנחנו עוקבים אחריה כבר שנים כן. רבות. אגב, גם מכון אלרוב עוקב אחריה במדד היכולת לרכוש דיור, והמדד שלנו מראה, כמו נתוני הלמ"ס, שחלה ירידה משמעותית, הידרדרות ביכולת של משקי הבית בישראל לרכוש דירות, וצריך לציין את זה אולי דווקא על רקע ריבית המשכנתאות המאוד נמוכה. נמוכה. למרות כן. שריבית המשכנתאות מאוד נמוכה. שאמורה
1: לעודד על... אנשים לקחת משכנתאות. שמאוד
3: כן. מקלה על היכולת לרכוש דירה. אם אנחנו ככה נסתובב במשפט אחד סדר בדברים, מה שמאפשר למשקי הבית לרכוש דירות זה בראש ובראשונה מחירי הדירות, אבל מעבר לזה זה מה קורה להכנסתם השוטפת אוקיי. ומה קורה לריבית המשכנתאות. אוקיי, למרות... מקובל כן.
1: לומר אצלנו שאנחנו אה, נאלצים לשכור דירה כי אנחנו... לא מצליחים לרכוש דירה. אבל יש ויכוח די גדול הרבה מאוד שנים, האם זה בכלל כלכלי לרכוש דירה? יכול מאוד להיות שלשכור דירה זה דווקא המהלך הכלכלי הנכון יותר. לאו דווקא אם אתה במעמד הביניים או בעשירונים התחתונים או העליונים.
3: כן. אולי צריך
1: להידמל מזה מהעניין של דירה בבעלותנו.
3: מה שנקרא, שאלת 64 אלף הדולר. כן. <אח> התשובה לכך משתנה, אני חייב לומר, ממקום למקום ועל פני שנים שונות. אנחנו גם את הנושא הזה בדקנו לא מזמן, וראינו שאם נסתכל על פני תקופה... Uh, מספיק ארוכה בישראל, כלומר, אם נסתכל לאו דווקא על העשור האחרון, אלא נתחיל את הבדיקה ש... עשור אחד קודם, אז נראה שהיתרון של רכישה דירה, שראינו אותו בש... בעשור האחרון, נמחק כמעט לחלוטין. Mm -hmm. אבל צריך גם לזכור שרכישה של דירה זו לא, רק... לא רק החלטה כלכלית. וצריך לכמת את הביטחון שהדבר הזה מעניק. זה עניין ה... פסיכולוגי, אתה את אומר. את האספקטים הפסיכולוגיים אחרי. האחרים. אבל ש... מבחינה
1: כלכלית נקייה, נדמה לי שהתשואה להון, אם ניקח, אתה יודע מה, 40 שנה אחורה, התשואה להון הייתה הרבה יותר גבוהה מאשר התשואה לנכס.
3: אנחנו צריכים לבדוק את התשואה על נכס הנדל"ן, אם במקרה של רכישה, לעומת האלטרנטיבות, מה, מה משק הבית עושה עם הכסף mm -hmm. כאלטרנטיבה. Okay, לא, זה... בהנחה
1: כמובן שיש לך כסף זמין ונזיל, אתה מחליט לסגור אותו עכשיו ל-25 שנה באיזשהו מדד בבורסה, או, או משהו אפילו סולידי עם, עם סיכון נמוך יחסית, ולראות מה זה עושה ב-30-40 שנה, לעומת מה יעשה הנכס שלך מבחינת עליית מחירי הדיור.
3: בדיוק. Mm -hmm. ואנחנו... התמונה בהקשר הזה היא מאוד ברורה, היא ודי חוזרת לעצמה בעולם. אנחנו רואים שעל פני תקופה מספיק ארוכה, שוק המניות, גם אם נערב אותו 50% מניות ו-50% איגרות חוב, כלומר השקעה סולידית יותר, כמעט תמיד Uh, מעניק למשקיע uh, צורה גבוהה יותר משוק הנדל"ן. כן,
1: למרות uh, מה שראינו לפני עשר שנים, שקראנו שוקי צופים. אבל, אבל אולי, אני, אולי צריך
3: להגיד מילה אחרונה בהקשר כן. הזה, אם אתה כבר שואל את השאלה הכלכלית, אני חושב שהתשובה uh, שאנחנו נראה במחקר היא שההחזקה האופטימלית עבור המשקיעה היא להחזיק... Uh, את שלושת מכשירי ההשקעה, כלומר, גם איגרות חוב, גם מניות וגם נדל"ן, כדי גם לשמור על תשואה אה, אה, חיובית. לפזר אותה, מה שנקרא. בדיוק, כן. וגם להקטין את הסיכון.
1: כן, טוב, הלוואי וכולנו יכולנו. גם בורסה וגם אה, בטון. כן.
3: אולי צריך אני... רק להגיד מילה אחרונה אחת בהקשר של הנתונים של הלמ"ס היום. כן, בקצרה ברשותך, אה, כן. אני, זאת אומרת, אנחנו, מה, ש, מה שאולי אה, תופס את העין, זה המשך האי-שוויון. שבא לידי ביטוי בשוק הנדל"ן. זאת אומרת, אנחנו רואים ששיעורי ההחזקה, ובעיקר ההון שמוחזק על ידי משקי הבית בדיור, הפער בין העשירונים הנמוכים לעשירונים העליונים, ההון, כשאני מדבר בנדל"ן, זאת אומרת, הדירה הנקייה אחרי שאני מנקה מזה את החוב למשכנתה, אנחנו רואים פערים של פי שבעה וחצי בין העשירון העליון לעשירון התחתון. ובפער ו... ו... של כחמישה וחצי, פי חמשה וחצי בין העשירון התשיעי לעשירון התחבורה. כן, זה מדגיש ש... את זה. שזה עדיין פערים שאני לא בטוח שזה היה החלום הציוני שלנו.
1: לחלוטין. פרופ' דני בן שחר, ראש מכון אלרוב לחקר הנדל"ן בפקולטלניאל אוניברסיטת תל אביב. תודה רבה. ערב טוב. טוב, בעשור האחרון נעשו בישראל כ-1,200 עסקאות של מכירת חברות בתחום הטכנולוגיה העילית. אוי, איזה ניסוח. במילים אחרות, פשוטות יותר, 1,200 אקזיטים בעשר השנים האחרונות. שלום, שיר הדס נקר, כתבתם על ענייני טכנולוגיה.
4: שלום, יאיר. כן, נשמע 1,200 המון. כן. אקזיטים והרבה מאוד מיליונרים ישראלים חדשים. אתה יודע, אם אנחנו רואים לפעמים את הפרסומות של הלוטו, לפעמים פשוט יותר משתלם ללכת ללמוד מדעי המחשב. לאור האקזיטים המשמעותיים שראינו בעשור האחרון. בואו נתחיל קודם כל עם השנה הזאת שעברה עלינו, 2019, הסתיימה בזינוק ניכר בהיקפי האקזיטים. כמעט 22 מיליארד דולר הושקעו השנה בחברות ישראליות. וואו. כמעט 12 מיליארד דולר ב-2018, זאת אומרת, חישוב פשוט כמעט כפול. הרבה מאוד כסף שנכנס השנה, זאת גם הייתה השנה של שיא האקזיטים של חברות פרטיות שנמכרו ביותר מ-100 מיליון דולר ב-2019. היו 26 עסקאות כאלה השנה, לעומת רק 14 ב-2018. זאת גם הייתה השנה הטובה ביותר של קרנות ההון סיכון. השנה חל זינוק בהיקף העסקאות של חברות מגובות הון סיכון, שהסתיים בכ-7 מיליארד דולר ב-2019, לעומת 2 מיליארד ו-700 מיליון דולר ב-2018. נתוני הדוח שאנחנו קוראים, של משרד עורכי הדין מיתר וחברת IVC, בעצם מצביעים על ירידה במספר האקזיטים של חברות פרטיות בסכומים של מתחת. מ-20 מיליון דולר ועלייה באקזיטים של חברות אה, יקרות יותר. זה בעצם מראה שהשווי של החברות אה, הישראליות הולך ועולה, וגם משקיעים מחו"ל מוכנים להשקיע יותר כסף בחברות האלה. מעניין אותך לא לדעת מי הייתה החברה שהשקיעה הכי הרבה בהייטק הישראלי באזור ברור, זו שאלה. אוקיי, okay, אז התשובה בטח לא תפתיע אותך, מדובר קודם כל באינטל, עסקת כן. הענק שבה היא רכשה את מובילאיי ב-2017, שמה אותה בקלות בראש רשימת החברות הבינלאומיות שמשקיעה הכי הרבה בישראל, היא השקיעה כאן כמעט 18 מיליארד דולר בעשור האחרון ברכישת עשר חברות, רוב גדול של הכסף הזה יש, היה בעסקת מובילאיי. אחריה ברשימה, סיסקו, מדטרוניק, סיילספורס, גוגל, פאלו אלטא, מייקרוסופט, IBM, אפל, קוואלקום, אמזון, בקיצור, הרבה מאוד חברות גדולות בעולם מחפשות את ההייטק הישראלי.
1: כן, ועדיין יש את השאלה שכל הזמן שואלים, האם זה טוב בכלל שיש אקזיטים במשק הישראלי? האם לא צריך דווקא לתת... הזדמנות לחברות קטנות לצמוח ולהתפתח ולהפוך להיות האמדוקס הבאות לצורך העניין, סתם כדוגמה כמובן. יש הרבה ביקורת על העניין הזה, אבל אין ספק שזה מסדר הרבה מאוד אנשים.
4: זה... כן, וגם, תראה, לחלק מהחברות האלה אין ספק שזה התהליך הטבעי שמאפשר להם לגדול ולהצליח להגיע למכירות בשווקים, שאתה יודע, לא בהכרח כל אה, חברה עם בסיס ישראלי שמנוהלת. בעזרת ישראלים, יכולה להצליח לפרוץ בהיקף כל כך נרחב בשוק הבינלאומי, ולפעמים האקזיטים האלה הכרחיים. Mm -hmm, לממש, אין ברירה. אבל כמובן בריר שגם ההשקעות ממשלתיות וגם השקעות של קרנות ישראליות יכולות לעזור לחברות ישראליות שרוצות להמשיך... ולהתפתח ולגדול דווקא כאן. כאן. בארץ. <אנ> כן. <אנ> אז נקווה שנראה גם כאלה.
1: כן, אנחנו גם. בעשור הבא. שירה הדס נקה, כתבתנו לענייני טכנולוגיה, תודה רבה. תודה רבה. טוב, אנחנו לעניין הבא שלנו, חברת בלק uh, רוק, שהיא מנהלת הנכסים הגדולה ביותר בעולם, תמשוך את כל ההשקעות שלה מחברות שמזהמות את כדור הארץ. זאת החלטה דרמטית. שלום, שחר חיים, מנהל פיננסים וביטוח. שלום לך, לה...
5: אביגל.
1: סליחה? שלום, אביגל. אביגל, לא. <laughs> אוקיי, אביגל הוא מפיק צבע הכסף, לי קוראים יאיר, נעים מאוד. למה אי, צריך אי, להתרגש אי? מזה, או שלא צריך להתרגש מזה בעצם?
5: אני חושב שהתהליך הזה הוא תהליך מאוד חיובי שקורה בעולם, אולי גם בארץ בפרט. והתהליך הזה יכול להשפיע על הרבה תהליכים אחרים, כי בסופו של יום אני בא מעולם הביטוח והפיננסים, ואנחנו רואים חברה גדולה, העובדה שחברה תנק כמו Blackוק החליטה ללכת בעצם על הכיוון הזה גם מעידה על החשיבות של זה. אין כן. לי ספק ששאר החברות בעולם יאשרו קו איתה בכל הקשור לביטוח וגידול ואם רוצה, אנחנו רוצים לרוב לדבר על תחום הביטוח בפרט, אז uh, כאן אנחנו יכולים לראות איזושהי מגמה שאנשים שיהיו באזורים שהם פחות uh, עתידים להיות עם זיהום אוויר, אז uh, חברות הביטוח יאפשרו להם uh, להיות בביטוחים עם פרמיות נמוכות יותר לצורך העניין. Mm -hmm. כי
1: אנשים יהיו פחות חולים במקומות שמנה אינם מזוהמים? ובכלל, פגיעות נוספות מעבר לבריאות, כלומר, האזורים האלה יהפכו להיות אזורים מסוכנים מבחינת חברות הביטוח. אז מטבע הדברים, גם פחות חברות ירצו להשקיע באזורים האלה.
5: כן, גם היום אנחנו יכולים לראות אה, יישובים שממוקמים ליד מפעלים בבתי חרושת שמזהמים את כן. האוויר, אנשים שם הם אה, בסיכון יותר גבוה. תראה, חברות הביטוח רגע, כבר היום... רגע, זה אומר היום... שכבר
1: היום שחברות הביטוח כבר היום, למשל, מוכרות פוליסות ביטוח יקרות יותר לאנשים שגרים ליד מפעלים מזהמים?
5: עדיין לא, אבל אתה יכול לראות במגמה שלשם זה הולך. תראה, בתחום הרכב למשל, ידוע שאם אתה היום בא לעשות ביטוח לרכב, אז אומרים לך, תשמע, תביא תופסי סיידר תביעות, <אח> ובגלל <אח> שאתה נהג טוב, בגלל שאתה נהג טוב, תשלם פחות. <אח> מה קורה היום בתחום הביטוח, מה התהליכים שבהם, שאותם אנחנו רואים? אנחנו רואים שזה הולך לכיוון, ש, ואגב, זה נפלא בעיניי, שחברת הביטוח מעודדת אותך להיות אדם בריא יותר. לדוגמה, היא יכולה לבוא ולהגיד לך, אם תעשה ותמנע, לא עלינו את מחלת הסרטן המעי הגס בגלל שתיאתר פוליטים בשלב, בשלב המוקדם שלהם ו, ותסיר אותם, אז אני אהיה מוכנה אפילו להוריד לך את הפרמיה בזמן שאתה כבר נמצא בתוך ביטוח. אז זאת לא,
1: זה... לא דאגה לבריאות של הבן הבינת... אדם, אולי כן, אבל בשוליים, זה בעצם חישוב כלכלי קר, לאו דווקא איזושהי חמלה או אחריות תאגידית כלפי בריאותנו או סביבתנו, זה, זה עניין כלכלי, כלומר, אם לא נעודד את הלקוחות שלנו לעשות את אותה בדיקה שאתה מדבר עליה, הוא יעלה לנו הרבה יותר אחר כך, כי אנחנו נצטרך לממן את הטיפולים אה, בסרטן שהם הרבה יותר יקרים. כן, תראה, אבל זה בסופו של דבר נכון,
5: יכול להיות שזה בא מנקודה אה, מאוד מאוד כלכלית. אבל בסופו של יום, אם חברות הביטוח הולכות למקום יצירתי כזה, שבא ואומר שאם אה, אה, אתה... הרי גם היום, אנשים שהם אה, מלכתחילה אה, עברו צנתורים וחולי סכרת, אפילו לא עם אינסולין, אלא אה, עם כדורים, הם אה, מלכתחילה נותנים להם תוספת חיתומית. אומרים להם, אנחנו נקבל אתכם, אבל בגלל שאתם נמצאים בדרגת סיכון, ניקח 75% יותר על הפרמיה. Mm -hmm. עכשיו, זה אומר, אני יכול להגיד הפוך. אם אתה תשמור על אורח חיים טוב אחרי שהתקבלת אפילו, אז אני אפילו אפחית לך את הפרמיה. Mm. ואם אנחנו רוצים ללכת לתחום של אה, זיהום האוויר, אז זה בדיוק אותו דבר, כי אם חברות הביטוח יבואו ויגידו, אני אקח את זה גם על בסיס אזורים, גם על בסיס רמת הסיכון באזור שבו אתה נמצא, האיק... מבחינה אקולוגית, זה, זה יכול לעבוד בדיוק אותו דבר לצורך העניין. אוקיי,
1: okay, אבל בואו נשים רגע את העניין הביטוחי בצד. חברה כמו חברת בלקרוק, שהיא מושכת את ההשקעות שהיא הנשיא דונלד טראמפ, איך הוא מזלזל בעניין הסביבתי. וללא אמריקה לא באמת יקרה כאן משהו דרמטי, גם אם אירופה תעמוד על הראש ותנפנף באוזניים. ועם כל הכבוד, משקיעים רוצים לראות שתיק הנכסים שלהם עושה תשואה טובה. אז בשיחות סלון זה נחמד, מדברים על גרטה טונברג, וכן, וזה נורא, וזיהום אוויר וכולי, אבל תיק השקעות נמצא אי שם אצל מנהל השקעות שצריך לעשות לתשואה, ולמי באמת אכפת? כלומר, בלק רוק אולי... מונעת ממנה מעצמה, לא מעט תשואה ורווחים בגלל שהיא מושכת את ההשקעות שלה. מה
5: הכוונה מונעת מעצמה?
1: זאת אומרת, לאן כל, אתה מכוון? כלומר, אם היא לא תשקיע עכשיו בחברות שמזהמות, יכול להיות שהיא מפסידה גם כסף, כי החברות האלה אולי מזהמות, אבל לא יקרה לחברות האלה שום דבר. הם ימשיכו לא. לעשות כסף.
5: כמו בכל תהליך, ודווקא פה, וגם הזכרת את הנשיא דונלד טראמפ, אני חושב שכל מי שההבדל בין שני סוגי, נגיד, חשיבות, חשיבה לטווח הקצר וחשיבה לטווח הארוך. בטווח הקצר באות חברות ואומרות, כן, כדי להמשיך ולהרוויח, אני אצטרך לבוא ולהמשיך לעבוד באותם תפוצי התנהגות, ולא כן. להתייחס ל... 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 לכל... לכל הסיפור הגלובלי שקורה פה מסביבנו, ואז הקצר נמשיך להרוויח. בסופו של יום, המציאות הזאת יטפח על פנינו. הרי אה, יכול להיות שבטווח הקצר, בטווח הקצר מה שאתה אומר הוא נכון, וחברה כמו רוק, אה, בטווח הקצר יכולה אולי, אולי להרוויח פחות, לטעמי, בטווח הארוך, ובטח mm -hmm. ובפרט שיבואו חברות אה, וילכו בעקבותה, בדיוק כמו שלמשל חברת מואפל שעושה איזשהו שינוי טכנולוגי, מיד אנחנו רואים שחברות מתיישרות איתה, אפילו הסף המעתיקות. אז לכן, גם פה, בטווח הקצר, אולי אנחנו נראה איזושהי רמה הפסדית מסוימת, אבל בטווח הארוך, אני חושב שהם מסתכלים בטווח הארוך בסופו של דבר. בטווח הארוך הם לא יהיו
1: בתוך המיטה החולה הזאת, אתה גם אם היא נוחה עכשיו. שחר חיים, מנהל פיננסים וביטוח, תודה רבה.
5: תודה
0: לכם.
1: גלון צפון העמוס ממחלף חולון וקיבוץ גלויות עד גלילו, דרומה ממחלף רוק אחד לגוארדיה ובדרך שש צפון העמוס ממחלף נשרים עד בן שמן, ממחלף נחשונים עד מחלף חורשים וממחלף אייל עד ניצני עוז בגלל משאית שתקועה שם. לכיוון דרום יש גם עומס מנחשונים עד בן שמן. דיווחים נוספים בכאן, מוקד התנועה, כוכבי 9550 ובאתר שלנו, אתר התאגיד, אתר כאן, פרסומות ומיד אנחנו חוזרים עם חיות כיס. 35 דקות אחרי השעה 4, חיות כיס עכשיו, אתם שואלים, וחיות כיס עונות, ואפשר לשאול בטוויטר, השטג חיות כיס ללא רווח, אבל אפשר גם בדואר שלנו, כסף, כרוכית, כאן, נקודה אורג, נקודה אל. היום שאלה של אולגה, ואולגה שואלת כך, מדוע כשממלאים טופס 101 צריך לצרף צילום של תעודת זהות? מדוע רשות המיסים והביטוח הלאומי לא יודעים לדבר עם משרד הפנים? למה סתם לנדנד? או, היא כועסת אולגה. הרי להם יש צילום תעודת הזהות שלי, והם יודעים עליי הכל בעצם, ואני בטוחה שהכל ממוחשב, אז למה אנחנו מתנהלים כמו בשנות ה-70? למה סתם? להציק. שלום אביגל בסור, מפיק צבע הכסף וגם עושה מילואים בחיות כיס. שלום לך.
6: שלום שלום. תשמע, למה אנחנו מתנהלים בשנות ה-70? <laughs> זה נשגב מבינתי. <laughs> אבל לגבי אותו טופס 101 שאנחנו ממלאים בימים אלה, ובכן, אשת חיות כיס והיא קירת מערכת צבע הכסף, דנה פרנק, היא פנתה לרשות המיסים ולביטוח הלאומי, ומתברר שכמעט אף פעם לא צריך לצלם תעודת זהות. פשוט בשני המוסדות האלה לא יודעים לספר לנו על איזה שהם טפסים שדורשים את הצילום הזה. חוץ מטופס מאה. וואחת. נכון, הטופס הידוע. כי לטופס הזה יש עוד לקוח אחד חוץ מרשות המיסים והביטוח הלאומי, והוא המעסיק. למעסיק גם יש אגב צילום של תעודת זהות. נכון, כי כשאתה מבקש להתקבל למקום העבודה, אתה ממלא פרטים, אבל זה חלק פרוצדוראי, לך תסביר. אוקיי. בעבר, אכן היו הרבה הזדמנויות לצלם את תעודת הזהות שלנו, כשביטוח לאומי למשל נמסר לנו, שמקיימים שותפי פעולה קבועים עם הממשלה, כולל משרד הפנים, בתי עיריות, חברות חשמל וכו' וכו'.
1: אז למה שלא ישלחו להם איזה קובץ ערוק
6: בכל המקרים האלה פשוט לא צריך צילום תעודת זהות. אבל אי אפשר לבקש מהמעסיקים להיות בקשר עם כל הגורמים האלה באופן רציף בגלל גישה למאגרי נתונים והבטחות מידע וכו' וכו', וכו. ולכן כשממלאים את טופס המאה והאחד המפורסם צריך לצרף, לצרף צילום תעודת זהות כדי שלמעסיק שלנו יהיה את הפרטים המופיעים בספח כמו כתובת, אה, פרטי ילדים, אה, ועוד सטטוס. כל מיני פרטים. סטטוס. כן. ועוד כל מיני פרטים שבעצם משפיעים על חבות המס שלנו. איזה מילה מוזרה זאת חבות מס. ממש, לא הייתי משתמש בה אפילו. נכון. נו שוין, כמו שאומרים אצלנו. יש כוח. יש כוח. אביגל בסובה
1: מפיק הכסף, וגם מילואימניק בחיות כיס. אמן. תודה. תודה לך. טוב, הצ'קים חוזרים, לא, לא צ'קים חוזרים, אלא הצ'קים חוזרים. מתברר שיש גידול בשימוש בהמחאות, ואז שנכנס לתוקפו החוק להגבלת השימוש במזומן, שלום, שי פרמינגר, מנכ"ל ERN, סליקת צ'קים, שלום. שלום, שי דו... פרמינגר,
7: מנכ"ל ERN, סליקת תשלומים.
1: שלום, שלום. דווקא סיפרו לנו שההמחאות... ייעלמו מתישהו מהעולם ככל שהתפתחו אמצעי התשלום הדיגיטליים המשוכללים, אז לא, יש, יש אפילו קאמבק?
7: קודם כל בואו נסתכל קצת על הנתונים לפי נתוני בנק ישראל, 950 מיליארד שקל כיף השימוש בשנת 2018. וזה מה שמסתמן גם ל-2019, הנתונים לפי נתוני בנק ישראל, לצ'קים וסך השימוש בכרטיסי אשראי, 330 מיליארד שקל. זאת אומרת, סך השימוש בצ'קים הוא הגדול ביותר מבין אמצעי התשלום במדינת ישראל, כאשר כשאנחנו בדקנו והשווינו את נתוני הצריכה באמצעי הקמעונאות השונים בין 2019 לבין eh, 2019 מול 2014, במבט על של שש שנים, ראינו שבעצם הצ'ק הממוצע בישראל בקמעונאות היה 2,192 שקלים. לעומת 2,156 שקלים. סכומים
1: mm -hmm, עלו, כן. צ'ק
7: ממוצע ב-2018, ב-2014 זה היה 1,360. זאת אומרת, הצ'ק הממוצע עלה בשש השנים האחרונות בכ-44 mm -hmm.
1: אחוז. אוקיי, וסח זה, וסח זה מידתי? כלומר, כן.
7: זה הדרגתי, מדי שנה אנחנו רואים עלייה של סדר גודל של 3 אחוז בסך השימוש בצ'קים. יש קיטון קטן בדרך כלל. כל שנה בפחות מי 1 בכמות השימוש, אבל העסקה הממוצעת עולה כי בעצם זה אשראי חוץ-בנקאי, מעבר למסגרת שיש בבנקים ובחברות כרטיסי האשראי. היי, לא הבנתי, אבל... יש קיטון בשימוש בצ'קים? יש קיטון בכמות, מאוד קטן, אבל הסכום הממוצע של כל צ'ק גדל משמעותית יותר מזה, ולכן בעצם אנחנו רואים שנה אחרי שנה גידול בסך הסכומים mm -hmm. uh, שמשול... בצ'קים, לכן אנחנו רואים שבשבוע okay. האחרון זה ממוצע שלושה לשנה גידול. בוא
1: נדבר על צ'קים דחויים, עד כמה דוחים היום תשלומים?
7: אז זהו, שמה שקורה בעצם, עם ישראל משתמש בצ'קים בענפי הקמעונאות בעצם לסוג של אשראי חוץ-בנקאי מעבר למסגרת שיש לו בבנקים ובחברות כרטיסי אשראי, שלא עולה לו כסף, להבדיל מאלטרנטיבות אשראי של מימון בבנקים או בחברות כרטיסי אשראי או במימון, שעולה לו ריבית יקרה, זה לא עולה לו שום דבר, הוא מקבל את זה free of charge. בעצם מהקמעונאים, ועל ידי זה האשראי הזה הוא האשראי הכי זול והכי טוב שיש לו. אנחנו רואים בשנים האחרונות, כל שנה ראינו דווקא עלייה במחנק האשראי שיש, במיוחד על השכבות, שכבות הביניים והשכבות הנמוכות, דווקא השנה אנחנו רואים שיפור נתון מעודד למשק הישראלי, שמשך החיים אה, הממוצע בסך הכל של הצ'קים עלה ב, מעל, מאז 2014 ב-13.7%, אבל השנה הוא דווקא ירד במקצת, זאת אומרת המח"ם ירד ב-11.7% מול שנת 2018, והנתון הזה הוא נתון שמעיד על זה שדווקא עם ישראל רוצה פחות למשוך את התשלומים שלו, כן. וזה מעיד על שיפור. אולי נושא נוסף שמתקשר לזה זה פתרון שאנחנו ב-ERN מוצר דיגיטלי שבעצם אה, הוא... כמו הצ'קים, הוא נותן אפשרות לאשראי חוץ-בנקאי, אבל עשינו מוצר דיגיטלי שנמצא כבר ב-2,000 בתי עסק, שאנחנו קוראים לו הוראות קבע בסלולר, בעסקאות קמעונאות, ועל ידי המוצר הזה, גם, גם לקוחות שאין להם כרטיסי אשראי, וגם כאלה שיש להם כרטיס אשראי אבל עם מסגרת אשראי מוגבלת, יש להם פתרון חדשני לשלם באופן דיגיטלי, הכל באמצעות המכשיר הסלולר. על ידי הוראת קבע בנקאית, שבעצם... שזה כמו צ'ק בעצם, בעצם. שבעצם היא כמו צ'ק, והיא דומה בהיבטים מסוימים גם לאפליקציה, רק אוקיי. לא צריך
1: להירשם בראש. שי פרמינגר, מנכ"ל ERN, סליחה, צ'קים, תודה רבה.
7: תודה רבה. אין
1: לי עכשיו לטירוף הטיק טוק. אפליקציית הסרטונים שנמצאת כנראה בכל מכשיר נייד של ילדים, בעיקר ילדים. מדובר באפליקציה מאוד פופולרית, היא החליפה את הסנאפצ'אט ומהווה איום של ממש של האינסטגרם ושאר האפליקציות של שיתוף הסרטונים. שלום גיא שלב, מנכ"ל חברת שר. אהלן, מה קורה? בסדר גמור, תודה. בואו תעשה לנו קצת סדר לטובת מי שעבר את גיל 15. על מה בעצם מדובר? גיל 18. גם, אוקיי, אוקיי. מה? אני באמת... עקיצה קטה?
8: כן, אני אתחיל באמת, טיקטוק זה באמת אפליקציה, פלטפורמה, רשת חברתית, שצוברת תאוצה מטאורית גם בישראל בחודשים האחרונים ובעולם כולו. Uh, מדובר בעצם על פלטפורמה uh, שנותנת לך אופציה להעלות תכנים של וידאו. זה תכנים מאוד מאוד קצרים, מ-15 שניות עד דקה uh, במקסימום. נו, אבל גם אינסטגרם עושה את זה, אז רגע, מה, שנייה, למה זה
1: חדר כל ש... כך מהר?
8: שנייה, אני אסביר, okay. אני אסביר, ותבין הכל. Uh, ההבדל המהותי בין אינסטגרם uh, uh, לטיקטוק זה שטיקטוק נותנת לך בעצם כלים להיות יצרן תוכן וידאו, uh, בכלים מאוד פשוטים ונגישים, שלפני זה בעצם לא היית יכול. בשביל להגיע לא, לא, לאיכות וידאו ולסוג עריכות שיש היום בטיקטוק, אתה בעצם היית צריך לעבוד עם כל מיני תוכנות עריכה ודברים mm -hmm. שהם יותר מורכבים ומפה מתואמים לאנשי מקצוע. טיקטוק בעצם מנגישה לך את יכול... יכולת ייצור התוכן אה, בכמה קליקים בעצם אתה לא צריך להבין בעריכת וידאו בשביל לעשות סרטון ויראלי בטיקטוק, בשביל להשתמש בפיצ'רים של טיקטוק, mm -hmm. בעצם היא נותנת לך one-stop shop של יצירת תוכן אה, וידאו ויראלי עם המון המון אלמנטים של עריכה. איך זה שפייסבוק,
1: בבעלים של אינסטגרם, כן. לא ראו את זה בה, ועכשיו הם שמה, מנסים אני... להדביק איכשהו טכנולוגית את היכולות, הם מפחדים.
8: כן, אז, אז אינסטגרם ופייסבוק כמובן זה גוף שהוא אינו, ללא הגבלת משאבים באמת, אבל mm -hmm. בסופו של דבר, כל אחד בעצם פועל באסטרטגיה שלו ובאורדנב הטכנולוגי שלו, עם הפיתוח פיצ'רים שהוא חושב, שנכונים לצרכנים שלו. ספציפית פה הם לא פעלו במגזר הזה של לתת בעצם כלים של עריכות וידאו נוחים ונגישים ופשוטים ליוזרים. ופה בעצם זה, זה מה שהתפספס, כי בסופו של דבר אתה, בוא נגיד שפייסבוק ברגע שמחליטים אם אתה זוכר גם את, ה, את מה שהיה בכל נושא של הסטוריז, אם אתה זוכר סטורי בעצם התחיל בכל הפלטפורמה של סנפשט. כן. סנפשט בזמנו באמת צברה תאוצה, פייסבוק נתנו להם הצעה לרכישה, סירבו. ובעצם ברגע שהם הבינו שהדבר הזה בא על חשבון היוזרים שלהם באינסטגרם, הם בעצם פשוט הכניסו בהתניעות את הפיצ'ר הזה. שכמו שאתה יודע, היום זה הפיצ'ר היום, שצריכת התוכן נמצאת שם הרבה יותר גם ברמת הפיד. תראה, לקראת האייטם
1: הזה, רונן פולק, הוא עורך הכסף, פתח לעצמו חשבון טיק טוק, כדי להתרשם מכל הטירוף הזה, וישבנו על זה קצת היום, וההתרשמות היא שיש גם תכנים לא כל כך... אתה יודע מה, אפילו לא חינוכיים, הרבה מאוד אתגרים מסוכנים, מס הכולדה. כן, יש... איך, איך אתה אמור להתמודד עם הדבר הזה, במיוחד כשאתה מדבר על בני נוער, שבעיקר משתמשים באפליקציה הזאת? כן. אגב, אין איזושהי צנזורה אה, על סרטונים מהסוג הזה שעלולים לסכן חיים, והאם סרטונים כאלה יכולים להיות למשל גם באינסטגרם, או ששם דווקא היו מורידים את זה?
8: אז זהו, אז אני באמת אסביר, אתייחס למה ששאלת, ואני גם אעשה את ההשוואה בין המדיניות תוכן של אינסטגרם למדיניות תוכן של טיקטוק.
1: כן, כן, מדיניות תוכן, זאת
8: העובדה. בגדול, כמו שאתה אומר, ואני אומר לך את זה על בסיס עובדות וכמות תכנים, טיקטוק בעצם נותנת לבני נוער את היכולת ליצור תכנים ויראליים, ותכנים שבעצם יביאו אותם לחשיפה מרבית ולאינגייג'נט מרבי. ויש שם פיצ'ר שנקרא for you, זה בעצם אזור באפליקציה שאתה לוחץ עליו, שזה כמו ה-discover של אינסטגרם. בעצם כל התכנים הכי פופולריים שקיבלו הכי הרבה חשיפה והכי הרבה engagement עולים לשם בצורה אוטומטית באמצעות האלגוריתם של טיקטוק. מה, מה התופעה, מה הסיפור הזה בעצם גרם לבני הנוער? בני הנוער, בשונה ממני וממך, זה חבר'ה שגדלו באמת בדור שהוא קצת שונה, עם כלים קצת שונים וטכנולוגיה קצת שונה משלנו, ובעצם היום התחרות של בני הנוער, כמה שזה נשמע אולי רדוד ו... וחסר תכלית, התחרות של בני הנוער היא על חשיפה ולייקים. וזה מה שמוביל אותם בעצם לייצר תכנים, כמו שאתה אומר. אקסטרימיים כאלה. תכנים שהם קיצפונים, תכנים שהם מסוכנים, mm. תכנים שהם נותנים דוגמה אישית ויכולים גם לדרדר ולתת איזושהי, איזושהי אה, רפרנס לבני נוער אחרים שנחשפים לתוכן הזה וממש... לשדל אותם לעשות דברים שהם לא נכונים עבורם, מסכנים אותם. אבל לא הצלחתי להבין, לי... את זה
1: אפשר לעשות... לא, תמונה ברורה, את זה אפשר לעשות גם באינסטגרם.
8: אז זהו, זה, פה, פה נכנס להבדל. טיקטוק היא בבעלות חברה סינית. טיקטוק זה בעצם אבולוציה... של אפליקציות מיוזיקלי, שבעצם לפני תקופה מסוימת פייסבוק... כן, ציל... אנחנו לא,
1: לא נוכל להיכנס לרזולוציות האלה, רק כדי שבאמת נבין, האם באינסטגרם אפשר להעלות סרטונים מהסוג הזה, באינסטגרם... או שיש איזשהו אלגוריתם שימנע מבני נוער להעלות סרטונים אקסטרימיים כאלה?
8: אז באינסטגרם המדיניות של התוכן היא הרבה יותר נוקשת. אינסטגרם יש להם גם אלגוריתם ששורק אוטומטית mm -hmm. ובעצם מונע מתכנים כאלה לעלות, ובנוסף לזה... פייסבוק באמת בעקבות מה שקורה להם בשנים האחרונות, עם כל מה שהיה בקיימברידג' אנליטיקה. הם, מגל... הם מגלים איזושהי אחריות. פילטר כן. ידני. כן, הם מגלים mm -hmm. אחריות והם עושים כן. פילטר ידני, בנוסף לאלגוריתם. גיא גי שלו,
1: מנכ"ל חברת שר, תודה רבה לך על ההסבר. תודה היו. לך. תודה. בדרך רחוב צפון העמוס משפיים עד מחלף גשר השלום בנתניהו, ובהמשך ממחלף חבצלת עד מכמורת, בדרך ירושלים תל אביב, יש עומס ממחלף גנות עד קיבוץ גלויות, ובכיוון ההפוך עמוס ממחלף בן גוריון עד בן שמן. דיווחים נוספים בכאן מוקד התנועה כוכבי 9550 ובאתר כאן פרסומות ומיד חוזרים עם עוד צבע הכסף. עכשיו אנחנו נדבר על ציוץ של עורך חדשות החוץ שלנו, ערן סיקורל, שמצייץ בחשבון הטוויטר שלו אתמול בערב, הודעה שהוא קיבל משופרסל. לקוח יקר, נודה על החזרת העגלה אשר אותך בעת רכישתך האחרונה, בסניפינו זה וזה. נא להחזיר לדיר העגלות היהודי, ממנו היא נלקחה. תודה, שופרסל. שלום, ערן סיקורל, עורך חדשות החוץ שלנו, שלום. שלום, יאיר. מה, לקחת את העגלה הביתה? לא, לא, גם אין לי מקום באוטו <laughs> לעגלה. <laughs> אתה יודע, זה,
0: זה סיפור אישי ולא סיפ קצת מצחיק, אבל יכול להיות שמייצא כאן תופעה רחבה הרבה יותר. אתה יודע, בחודשים האחרונים הכניסה רשת השיווק שופרסל אמצעי חדש לשמירה על העגלות שלה. אתה מגיע למה שמגדירים שם דיר העגלות, זה בהחלט כינוי מעניין, מעביר כרטיס מועדון, או מקליד את תעודת הזהות שלך, או מקבל כרטיס, לא עוד התעסקות עם חמישה שקלים, לא צריך לעמוד יותר בתור לפעול mm -hmm. מטבעות. כן. עד כאן נוח יותר, וגם מבטיח שהעגלות יחזרו בסוף הקנייה. אלא אתמול ביקרתי בסניף שופרסל ברחוב יגאל אלון בתל אביב. כשסיימתי את הקנייה, החזרתי את העגלה לדיר, והמשכתי בדרכי. בתשע בערב אני קיבלתי מסרון מטריד מהסופר, שמורה לי להחזיר את העגלה שעדיין לא החזרתי לטענתם. אני כמובן ניסיתי להשיב למסרון הזה, אבל כמובן שמדובר במסרון חד-כיווני, ואין ממש <אד> עם מי לדבר בדרך הזאת. עד כאן זה משעשע. עכשיו, כשהעליתי את הסיפור הזה לטוויטר, פתאום לא רק שלי. ממש, אצפר, כן. שבסופר הקרוב לביתו יש מערכת כזאת כבר חצי שנה. אשתו קנתה בסופרמרקט, החזירה את העגלה וקיבלה מסרון מרגיז כזה. היא ניסתה להתקשר לשופרסל, אבל שום דבר לא עזר. היא נכנסה למעשה לרשימה שחורה כן. של אנשים שהרשת מסרבת לאפשר להם להשתמש בעגלות שלהם. כבר חצי שנה שהיא לא יכולה לקחת עגלות בשופרסל, עד שהיא בסופו של דבר נשברה ועברה לקנות ברשת מתחרה. אבל אתה יודע, כל כך גדולה כל כך חזקה, שקשה מאוד להימנע מלקנות אצלה, ואתה ממש ממש לא רוצה להיכנס לשום רשימה שחורה אצלה. בוודאי. עכשיו, אתה יודע, אני לגמרי בעד טכנולוגיה, אני חושב שהייתי אחד הראשונים לקפוץ על הקופה האוטומטית, כשאפשר היה ראשון להעביר מוצרים בעצמי, אבל כשחושבים על זה, אתה יודע, זה קצת נראה כאילו ששופרסל, איך נאמר, מנצלת לרעה את הנכונות שלנו לעשות את העבודה של הצוות שם באופן שיטתי. יש מעט מאוד קופאים בסופר, למעשה, עם מוצרים שהקוד שלהם לא משתף איתך אה, פעולה. נכון. אם עשית משהו לא נכון, המערכת נתקעת, כן. ואז לחכה שהקופאית תתפנה להסביר לך שהקוד לא מתחיל במספר הראשון, אלא במספר השני. אני מודה שלי באופן אישי קצת נמאס אה, לעבוד בשביל אה, שופרסל ולחסוך להם עלויות, ובסוף גם להיכנס לרשימות. ללכת לישון ולהרגיש, כן,
1: כן. להרגיש קצת גנב. אז עד שתנצלו
0: על המסרון הזה, אני חוזר למקום.
1: ערן <laughs> <שלנו. laughs> <laughs> <אירן>, סיגורי, <laughs> לאורך חדשות <laughs> נמסר שהחברה מציעה ללקוחותי המגוון אפשרויות למשיכת עגלה בסניפי הרשת. השירות החדשני המדובר נועד לאפשר זמינות מיטבית של עגלות בסניף וחיסכון בזמן ללקוחות. שירות זה זוכה לאהדה רבה בקרב לקוחות הרשת שנהנים מההקלה בתהליך. בשל העובדה שמדובר בפיילוט שמתבצע במספר סניפים, בשלב זה ייתכנו תקלות טכניות נקודתיות המוכרות ומטופלות. בכל שאלה, אוקיי, דיברנו על זה שאין 1-800-565656. כן, ואז אולי אפשר יהיה ללכת לישון בלי להרגיש שאנחנו גנבנו משהו.
8: 200.
0: 200,
1: שלום יעל ראובן, בעלי ומנכ"ל של ארנינגס השקעות, מתנצל מראש, פינה קצרה היום, ממש.
7: היום טוב, היום okay. אנחנו ככה, יום הטרוגני, תל אביב 35-035 כלפי מעלה, 125-0200 כלפי מעלה, תל אביב 90 קצת יורד, אנחנו עם אירופה יחסית חיובית, אנחנו עם שיאים אתמול במסחר בארצות הברית, כרגע פתיחה סביב מחירי הסגירה אתמול, נסיגה קלה, עונת הדוחות נפתחת, JPMorgan דוחות טובים, סיטי גרופ דוחות טובים. מדע דצמבר בארצות הברית 0.2 ושנתי 2.3, עליית מחירים, עומדים ביעדי האינפלציה בארצות הברית, סך הכל יום רגוע, דולר כרגע במסחר 3.46 ואירו כרגע במסחר 3.85 שקלים. אייל
1: ראובן, מנכ"ל ארנינגס השקעות, תודה רבה. עד כאן, צוואר הכסף, יום שלישי העורך אונן פולק מפיק צוואר הכסף, הוא היה בגל בשור. הטכנאי ליאת שרניה שוב, הצוות בבאר שבע, אורית שולס ושימון דוקרקר, מוקד התנועה אהוד כהן בדיגיטל, אני לוי אדול שלנו, כסף כרוכית כאן.אורג.אייל. אני העיר מיד אחרינו כאן הערב עם בנימיני ויגאל גואטה, אנחנו נשתמע שוב מחר בארבעה אחר הצהריים. ערב שלום שלום.